0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. La Prensa. 95 años publicando lo que otros callan. Esto es Archivos Secretos de Policía. La relación amistosa que su esposo sostenía con una pareja diplomática causó una confusión que terminó en tragedia. Esta es la historia de la pasión de Concheta. Ocurrió alrededor de las 19 horas el sábado 28 de noviembre de 1936, cuando en la plaza Zitlatépetl, ubicada en la colonia condesa, Concheta di Leone asesinó a su esposo, Vladimir Nigeratze, príncipe de Georgiano, quien caminaba acompañado por el vicecónsul de Finlandia, Leo Granros, y su esposa rusa, Xenia Prochorova. Lo que comentaron algunos testigos de la escena altamente dramática fue que el noble Nigeratze, Mientras caía al pavimento en lo que parecía un instante congelado, pronunció sus últimas palabras, quizás con la intención de evitar que su cónyuge le siguiera disparando. ¡Chula! ¡Volveré a ti! ¡Volveré a ti! Y ella, en medio de una crisis nerviosa debido a la serie de eventos, como guiada por la mano de la demencia, colocó el cañón de la pistola sobre su cien derecha con manifiesta intención de suicidarse. Sin embargo, su acción fue detenida también como por destino o azar por un individuo alto, pálido, de quien no se supo el nombre, que arrebató el arma de las manos de la italiana y la entregó al cabo del policía Francisco Romero. Con una prontitud inusual, llegaron las ambulancias para tratar de salvarle la vida al agónico príncipe Nigerazze. No obstante, nada pudieron hacer, ya que momentos después expiró su vida. Por su parte, Concheta Di Leone fue llevada desfalleciente a las oficinas de la octava delegación, siendo necesario tenderla sobre el camastro de la sección médica para que sus nervios en tensión se calmaran y los detectives pudieran someterla a interrogatorio. En cuanto al amigo y acompañante del príncipe en ese momento, el viceconsul de Finlandia, gran Granros, también fue conducido a la oficina judicial, pues su declaración representaba la más trascendental de entre las demás, porque se consideraba el único testigo presencial de la tragedia. <música> Vladimir Nigeratze, Tenía 50 años cuando ocurrió la tragedia mortal. Era de aspecto aún fuerte, porte distinguido, y según la credencial que se le encontró en la cartera junto con otros documentos, prestó sus servicios durante la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo había surgido el amor entre él y Concheta, quien contaba con 34 años, de tez blanca, delicada y de buena posición económica y social?, era una de las grandes inquietudes, principalmente porque la italiana había dejado a su primer esposo y a sus hijos por casarse nuevamente con el heredero real georgiano. Vladimir y Concheta se habían unido hacía seis años. Ella era quien poseía prácticamente la fortuna, era dueña de algunas casas y tenía alhajas de enorme valor. Tal vez su gran error fue confiar, y no tanto en el amor, sino en el hombre que endulzaba su corazón con palabras que le nublaron la razón. Por ello, dispuso todo su capital en manos del príncipe, quien arruinado como muchos miembros de las noblezas que se derrumbaron luego de la Primera Guerra Mundial, llegó a México en busca de nuevos horizontes para rehacer su vida. Sin embargo los negocios iban mal para el príncipe Negeratse. Primero, con una mala inversión, luego con un negocio fallido y después, sin destreza para manejar el capital de su esposa, se le escapaba el dinero de las manos. El príncipe Negeratse creyó encontrar un remedio a sus pesares alejándose primero del hogar conyugal durante las comidas, después por las noches y finalmente formando para sí un pequeño refugio en uno de los departamentos del edificio Lafayette, en la plaza Zitlatépetl, siendo entonces cuando se desbordaron los celos y el despecho en el ánimo de Concheta, que según sus palabras, enloqueció y armó su mano con la pistola homicida buscando solamente en la muerte la solución de su despedazada vida. Conchetta di Leone desecha moralmente al ver primero que la pecunia había escapado tras los malos negocios y después que se le escapaba también el amor de su marido. No pudo admitir que la amistad entre Nigeratze y el matrimonio Granros fuera real, desinteresada. Por ello comenzó a germinar en su pecho la pasión de los celos. De tal suerte que aquel sábado juró que no fueron los celos porque no estaba celosa, ya que se consideraba más agraciada que la pianista rusa. Pero en el fondo de sus palabras se adivinaba que la terrible pasión de los celos le corroía hasta arrojarla hacia el crimen. Y tan era así que habló también de que en el cine... Los veía juntos y que aquel día advirtió una conducta extraña por parte de Nigeratze, lo que le enloqueció y la arrastró a buscar la pistola con la que delinquió. Una vez que el personal policíaco tuvo en su poder el cadáver del príncipe Nigeratze, se inició en la octava delegación un verdadero ajetreo fotógrafos, periodistas, amigos del vicecónsul Granros y muchos curiosos que se dieron cita en el local de la oficina judicial, no hacían otra cosa más que estorbar, comentaban oficiales y agentes en los pasillos. El reportero policiaco logró colarse a la sección médica, donde la delicada mujer estaba medio cubierta con un abrigo gris. Ahí logró escuchar parte del relato que hizo sobre la tragedia mientras todavía se encontraba bajo el cuidado médico. Su boca, seca por la emoción, por momentos le impedía articular palabra y de su garganta entonces salía un sonido inarticulado que parecía asfixiarla. Pedía agua, pero nadie se le acercaba, como si estuviera ya sufriendo también un castigo, pero en realidad era por prescripción de los médicos. Y así tendida sobre el pobre camastro en esa pieza fría, comenzó a relatar que fue muy feliz cuando se casó y durante los primeros años de matrimonio recordó detalles nimios, quizás como el de que una conocida pastelería de esta ciudad le preparó su pastel de bodas. Su idolatría hacia el príncipe ocasionó que sus hijos, producto de su primer matrimonio, se alejaran de ella y le perdieran cariño. Lo que hoy se reprochaba. Después relató cuando comenzaron los malos momentos junto al príncipe, pero ahí estaba ella para consolarlo, para ofrecerle el dinero necesario, incluso para el pago de los compromisos de la fábrica en la que su marido era gerente. Finalmente, luego de todo aquel rodeo sobre su vida al lado de Vladimir Negeratze, llegó a la médula del tema: es decir, cuando comenzó a abandonarla. Por eso, Concheta aún sufría la herida que le prendió esa situación. Esa mujer tiene la culpa de todo. Ella fue la que me arrebató el cariño, la consideración de mi esposo. Entonces, recordó cuando en una ocasión, encontrándose en el cine Olimpia, a donde fue para disipar su tristeza, vio en unas bancas adelante a su esposo con el matrimonio Granros, pero ella recargada notablemente en el hombro del príncipe. La señora agregó que se encontraba desesperada. Ante su mente, habían desfilado las semanas y días que había pasado sin comer a sus horas, haciéndole falta el dinero necesario para su decorosa subsistencia. Y después, como corroída por la duda y la culpa, preguntaba si su esposo aún vivía, porque debido a la crisis que la atormentaba, durante algunas horas se hizo creer a Concheta que Niguerace sobreviviría a sus heridas. Sus ojos iban de un lado para otro buscando respuestas a preguntas no formuladas. Enarcaba sus cejas y la frente se le contraía en tanto que levantaba sus manos y después las dejaba caer pesadamente contra el lecho. Las emociones estaban a flor de piel y parecía arder un fuego en el interior de Concheta, que se consumía de amor y desamor, por lo cual fue necesario dejarla descansar para después sacarla de aquel sitio y llevarla a la oficina, como una enferma, apoyándose en los brazos del secretario Gómez Gutiérrez y de otra persona. Ya avanzada aquella noche sabatina, del 28 de noviembre de 1936, Grand Rose comenzó a rendir declaración voluntaria. Ella intentó matar al príncipe hace unos días y fue necesario llevarla a la jefatura de la policía donde se le amonestó enérgicamente para que abandonara esa actitud. Por todas esas causas, el noble ruso había resuelto separarse de su esposa, lo que a esta le ponía fuera de sí. Ya en la penitenciaría... Concheta fue ubicada junto a tres famosas delincuentes. Chole, la ranchera, quien dio muerte a su amigo en el Hotel Casablanca. Dolores Ibarra, la que en compañía del ingeniero Jorge Camboa, plagió a un millonario alemán. Y María Elena Blanco, la implicada en el salvaje asesinato de Francisco Javier Silva, conocido joyero capitalino. Con la cabeza cubierta con un paño negro, la señora se negaba a posar para los fotógrafos. Y entre sollozos, comentó que el vicecónsul había mentido al decir que ella era interesada. Como buena esposa, procuré siempre ayudar a mi esposo a quien quería entrañablemente. Por ello le di todo lo que tenía para que emprendiera el negocio de la fábrica de jabón Alfa. Primeramente le entregué 14 mil pesos en efectivo y más tarde 25 mil pesos, producto de la hipoteca de mi casa en la calle Itazíhuatl. Luego le di 5 mil pesos más que me facilitaron en el monte de piedad por mis alhajas, quedándome sin dinero y atendida a una pensión raquítica que me enviaba un hermano. El fiscal que llevó el caso de Concheta de Leone sostuvo que mató a su esposo por odio. Por tal motivo, pidió una condena por homicidio simple. Sin embargo, Llamó la atención que no fue considerada responsable de un homicidio calificado, pese a que podría haber pensado que actuó con premeditación, ventaja y alevosía. Los jueces aplicaron el mínimo de la pena, el cual era de ocho años de prisión. Concheta había matado por amor y parecía que todo le sería perdonado debido a su estado de desesperación a las penurias que vivió y además por su encanto. Aunque ahí no terminó su suerte, ni su destino fue la prisión eterna. La princesa asesina, como fue llamada, recuperó su libertad con las reservas de ley en octubre de 1937, cuando el nombre de Concheta de Alonso dio mucho de qué hablar en círculos sociales de aquella época cuando se le recordaba como la mujer que dejó buen esposo e hijos pequeños por seguir al hombre a quien privaría de la existencia, en un ambiente de celos que jamás olvidaría.